0: Bom dia, amada igreja. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Peço que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Agradecer a Deus. Aleluia por estarmos aqui. Na sua presença. Glória a Deus. Pai querido e santo, graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para te louvar, para te adorar para te engrandecer, ó Pai, porque tu és o único digno de honra, glória e louvor, não há outro igual a ti, ó Pai querido, por isso estamos aqui, ó Deus, Oh, graças te damos por tudo, ó Pai querido, ó oh, Deus vivo, muito obrigada por todos os teus feitos, ó Deus, por tudo que tu tens feito por nós, pelo teu cuidado, pelo teu amor, as tuas misericórdias que tem nos alcançado, ó Pai, ó oh, Pai querido e santo, nos abençoa, Senhor, nesta manhã, Derrama a tua unção, o teu poder sobre nós, ó Deus, nos encha de ti, nos renova, nos restaura, ó Pai querido. Envia cura, um milagre, ó Deus, nesta manhã, ó Pai. Oh, Deus vive poderoso, tu és bem-vindo aqui, ó oh, Pai, realiza o teu mover, o teu agir no nosso meio. Oh, Pai querido, estamos aqui com nossos corações, Senhor, abertos diante de ti, ó oh, Pai querido. Oh, Deus vive poderoso, muito obrigada por tudo, abençoa o nosso culto desta manhã, ó oh, Deus. Receba o nosso louvor e a nossa adoração, Pai querido. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, aleluia, vamos louvar aquele é digno de toda honra glória e louvor glória a Deus Deus da nossa salvação aleluia glória a Deus ti eu vou clamar pois tudo vem de ti e tudo está em ti por ti vou caminhar tu és a direção e o sol a me guiar tudo pode passar teu amor jamais me deixará sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim A ti eu vou clamar, declare mais uma vez Oh, aleluia A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Oh, aleluia, Deus Por ti vou caminhar Tu és a direção e o sol a me guiar. Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Ou oh, sempre há de existir Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Vamos cantar de novo. A ti eu vou clamar. Oh, louve ao é Senhor. A ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti, Senhor. tudo vem de ti. Oh, aleluia. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a nossa direção. Tu és a direção. E o sol a me guiar. te passa, mas o teu amor não passa, teu amor jamais.
1: do Senhor nesta manhã, glória, aleluia, aleluia. Dão, assim Deus como o louvor diz, Jesus, eis-me aqui, a Deus. que nessa manhã nós venhamos estar prontos, estarmos nos colocando diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor e glorificar o seu santo nome, amém? Glória a Deus. Eu tenho um Deus, declare
0: Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está na palma de suas mãos eu tenho Deus eu tenho Deus que não vai deixar essa luta te matar o desespero te tomar por mais pressão que seja por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma. Produto dali Oh, vamos continuar adorando ao Senhor, aleluia. Aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Aleluia, que tem o poder e o domínio em suas mãos. Oh, Aleluia, glória a Deus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida, a minha vida, eu entrego nas tuas mãos meu senhor para te exaltar com todo meu amor eu te louvarei eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo, celebrarei a ti, ó Deus, com meu ¿Estás e mais teu nome, ó Deus, santo é o teu nome, aleluia, oh santo, santo, santo é o teu nome, Senhor, oh Deus, maravilhoso, estamos aqui na tua presença, Senhor, oh, receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus, derrama, Senhor, a tua glória sobre nós, oh, aleluia, glória a Deus, me conheces, louve, Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar? Teu servo Quero atrair Teu olhar de amor Senhor Minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em Ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em Tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para Ti só para ti Oh, aleluia, vamos louvar, Me, conheces Me conheces Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar eu preciso estar oh, aleluia, tudo que nós precisamos está em ti si, Senhor, aleluia eu quero estar na casa do pai, comer em tua mesa meu pai, tudo que eu sou é para ti nos teus braços eu descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai, tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em ti. Quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti, vivo só para Ti. Só para ti, aleluia. Eu vivo só para ti, Jesus, oh, aleluia. Vivemos só para ti, Senhor. Glória a Deus, aleluia, oh, Deus vivo. Agradecemos a oportunidade em no nome de Jesus.
1: Quem quer descansar nos braços do Pai, aplauda mais uma vez bem forte o Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Bom dia a todos, amados irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo que sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre as pessoas que amamos. Ainda que elas não se encontrem aqui neste santuário nesta manhã, elas receberão também... Uh, as nossas orações intercessoras por suas vidas. Amém? Uh, todos bem? Bom dia a todos que nos assistem também nos em seus lares, no conforto, no aconchego de seus lares. Sejam todos muito bem-vindos. Uh, tiveram uma boa semana? Por que, que a gente se reúne no domingo, queridos? A Bíblia não diz para gente, a pra gente guardar o sábado, não era? não era? Esse um dos mandamentos de Êxodo, capítulo 20? Por que hoje a gente se reúne aos domingos? Porque Jesus venceu a morte no domingo. Jesus transformou e disse Jesus que ele queria as primícias. Nós não precisamos entregar as primícias? Então, o nosso nosso melhor louvor, a nossa melhor oração, a, a, a nossa intensidade da nossa adoração, ela tem que ser entregue no primeiro dia da semana no dia que Jesus demonstrou publicamente que Ele era o Senhor dos Exércitos, que Ele venceria a morte. Então Jesus transfere a reunião de adoração do sábado para o domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana. Então hoje, no primeiro dia da semana, nós vamos entregar as nossas primícias, as primícias da nossa adoração ao Senhor. Amém? Só que a gente vem de uma semana... Com os nossos afazeres cotidianos, ah, às vezes uma semana dura, a gente vem habitualmente passando por um tempo difícil, e a gente carrega os nossos problemas para dentro da igreja. E aí vem aqui alguém, um profeta, e fala para você assim, olha, importante é você entender a palavra do Senhor, deixa seus problemas lá fora. E eu digo para você, traga seus problemas para a igreja. Coloque seus problemas aos pés da cruz. É aqui que a gente vai resolver os seus problemas. A a sua ansiedade, as suas angústias, os seus sonhos, os seus projetos, elas devem estar sempre aos pés da cruz. Por outro lado, queridos, nós iniciamos agora o o momento da homilia. O que que é a homilia? A homilia é a pregação do Evangelho. E às vezes a gente vem tão carregado de problemas lá fora que a nossa mente continua lá fora, venha, traga a sua mente também, traga os seus problemas, mas traga a sua mente, eleva a a sua mente a estar num momento de relacionamento com Deus, permita e traga a sua mente cativa ao Senhor, porque a sua alma vai militar contra isso, a sua carne, ela vai militar para que você é, perca o foco no conhecimento, perca o foco no Senhor, perca o foco na sua palavra. Então, antes de iniciar a dessa desta manhã, eu quero fazer... Nós vivemos sob isso, toda, é, todo o cânon bíblico, é, o povo de Deus vive sob alianças. né? foram sete grandes alianças, né? aliança noaica, aliança abrâmica, mas hoje nós vivemos sob a nova aliança. E o que é uma aliança? É uma espécie de um acordo. Amém? Aliança é uma espécie de um acordo, um um voto que se faz. E nós vamos fazer um acordo nesta manhã, antes de darmos início à pregação do Evangelho. Eu entendo que você tenha vindo à igreja com os seus problemas. Eu vim com os meus, eu trouxe comigo. Eles não vão ficar lá fora, e eu não quero que eles fiquem lá fora. Eu quero ser tratado, eu quero ser curado, eu quero crescer em Cristo aqui dentro. E por isso eu trago todas as minhas dores, todas as minhas angústias para a casa do Senhor. Porque eu não quero ser tratado lá fora. Eu quero ser tratado aqui dentro, eu quero ser cuidado, eu quero ser pastoreado, eu quero ser amado aqui dentro. Mas nada, queridos, nada, nada pode me desviar da vontade do Senhor para a minha vida. Em que pese a minha alma lute contra isso. A minha alma luta contra a palavra, a minha alma luta contra o conhecimento. A minha alma me induz ao erro. Quando Paulo fala que que a carne milita milita contra o Espírito, ele continua dizendo assim, porque eles são opostos entre si. Não há comunhão entre carne e Espírito. Então a minha alma vai continuar pelejando contra o Espírito do Senhor em mim. Ainda que eu seja um crente fervoroso, 50 anos de igreja. Isso é natural da nossa concupiscência, da natureza concupiscência do, do pecado adâmico, que nós carregamos. Romanos 5, 6, 7, 8. É um compêndio incrível de teologia. A gente fala de teologia da cruz, Romanos 6. Teologia da graça, Romanos 7. Teologia do sangue, Romanos 8. Queridos, é absurdamente incrível. Apaixonante. Mas nesse momento, queridos, eu peço que você tenha um foco total ao conhecimento da palavra de Deus. Foi importante o louvor. Importante demais o louvor nos preparou para viver esse momento de intimidade com o Senhor. O louvor, com essa unção desse ministério, ele nos conduz a esse momento. Nós estamos nesse momento. Então eu peço a você, não permita que que aquilo que você traz de fora, do mundo, a sua história, te desvie da vontade do Senhor para a sua vida nesta manhã. E eu lhe garanto, eu lhe asseguro, pela revelação das das Sacras Escrituras, pela palavra revelada, que você vai sair daqui transformado nessa manhã. ah Eu tenho 20 anos de igreja, Deus me abençoa profundamente. Queridos, é pouco. É pouco perto do que Deus vai fazer na sua vida hoje. Mas eu preciso que você dê liberdade ao agir do Espírito Santo. Nós sabemos que Nós estamos estudando a história da igreja né, na Escola Bíblica Dominical e vemos que nada pode parar o avanço da igreja. Nada pode parar o avanço da igreja. Mas a primeira igreja aberta depois da Igreja de Jerusalém, nós vimos aqui na Escola Bíblica Dominical. Quem estava na Escola Bíblica Dominical? Amém. Qual foi a primeira igreja que foi aberta depois da Igreja de Jerusalém? Perdão? Samaria. Quantas vezes você ouviu falar da Igreja de Samaria na Bíblia? Os samaritanos pararam a obra de Deus em Samaria? O diabo parou a obra de Deus em Samaria? O que, que aconteceu na igreja de, Sam- de Samaria para ela deixar de existir? Para não ser mais mencionada? Nada pode parar o avanço da obra de Deus, a não ser o pecado. Deus não vai continuar a sua obra onde o pecado abunda. Então, queridos, cabe a você, cabe a a, a mim, cabe a cada um de nós como igreja nos aliançarmos nesse momento de pregação do Evangelho e darmos total liberdade para o agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Deixa os estereótipos, os preconceitos, a a, a igreja de Marta, a igreja de Maria. Isso deixa do lado de fora, querido. Isso você pode deixar do lado de fora. Nós vamos viver aqui sem preconceitos, sem estereótipos, porque assim o Espírito Santo de Deus vai agir com mais liberdade em nosso meio. Amém? Eu peço, então, que você abra a palavra de Deus no sever, no rolo do livro do profeta Filho de Uquias. Assim que você encontrar, então, o livro do profeta Jeremias, Se dirige então ao capítulo de número 28, e assim que você encontrar o capítulo de número 28, eu vou pedir gentilmente que, se possível, você se coloque de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor desta manhã. Jeremias capítulo 28. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, a partir do primeiro versículo. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo... Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de dois anos eu tomarei a trazer, tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia, também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá, que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, O, oh, amém, assim faça o Senhor, conforme o Senhor as tuas palavras, confirme o Senhor as tuas palavras com que profetizaste. E torne ele a trazer da Babilônia, a este lugar, os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Fica por aí. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. A A tua palavra, a tua santa palavra, a tua inequívoca palavra, foi lida, proclamada, anunciada, e nós oramos, ó Pai, para que mais uma vez, nesta manhã, tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações. Permita, Pai, permita que nada, Deus, atrapalhe o nosso relacionamento contigo, nesse momento em que o Senhor fala e nós escutamos, permita Deus que nesse diálogo seja a tua voz, o teu momento de falar, seja a tua voz falando conosco, Deus permita que neste diálogo, neste relacionamento que nós vivemos e vivenciamos e experimentamos contigo nesta manhã, que esse momento seja o momento da tua palavra Deus seja o momento da tua profecia seja o momento do do profeta seja o momento da revelação seja o momento do teu santo espírito Espírito ministrar em nossas vidas, Pai. Aqui, dentro das quatro paredes deste santuário, dentro de nós, como um santuário vivo, em nossos lares, no aconchego de nossos lares, visita as famílias Deus quebra todo julgo toda corrente que impede que amarra, que impede o teu agir Deus, o mover do teu santo espírito em nossas vidas quebra em nome de Jesus porque esse é o momento da tua palavra Senhor esse é o momento da profecia esse é o momento da revelação da tua vontade para as nossas vidas e nada, absolutamente nada ansiamos mais Deus para as nossas vidas que o cumprimento das tuas palavras em nós, oramos em nome de Jesus, amém, amém, podem tomar os vossos assentos, Deus levanta num tempo determinado, num tempo exato, no momento perfeito, um profeta chamado Jeremias, filho de Uquias. E ele, esse profeta tem o direito de escrever dois livros, dentre os profetas maiores e menores, nenhum teve autoridade a, 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 delegada por Deus para escrever dois livros do cânon, dois livros do Antigo Testamento, senão Jeremias. Jeremias escreveu o um livro chamado Jeremias com o auxílio do seu escriba chamado Baruque, e também o livro de Lamentações. E essa também é uma das razões por Jeremias ser conhecido como o profeta... Isso é bullying, queridos. Isso é bullying. Eu não penso dessa forma. Acho Jeremias um grande profeta. Não acho que ele seja chorão. Jeremias capítulo 9... Só para ratificar que, que Jeremias não era chorão. Em hipótese alguma, Jeremias poderia ser considerado um profeta chorão. Chamado a pregar o evangelho ainda na sua, saindo da sua adolescência. Jeremias prega o evangelho uh, uh, por 25 anos, 23 anos até a, 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 até a profecia do, do, do cativeiro babilônico. E só para ratificar que Jeremias não era um profeta chorão, Jeremias capítulo 9, verso 1, ele diz assim, Senhor, que a minha cabeça aprovera a Deus, que a minha cabeça se transforme em água, e os meus olhos em fonte de lágrimas, para que eu possa chorar de noite. Foi Jeremias. Jeremias carregou para dentro da igreja toda a, a sua desilusão, porque Deus falou para ele assim, olha Jeremias, você vai pregar o evangelho, porque uh, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, Jeremias, antes que saísses da madre, eu te chamei e te constituí como profeta entre as nações. Jeremias, e Jeremias reluta e diz, Senhor, mas eu não não tenho capacidade, eu não tenho competência, aí Deus disse para ele assim, Jeremias, não se preocupe, Jeremias capítulo 1 verso 12, eu sou o Senhor que vela pela sua palavra, maravilha, Jeremias entendeu, poxa, se o Senhor é quem está me dando a palavra, e ele vela pelo cumprimento das Sacras Escrituras, ele vela pelo cumprimento da sua palavra, maravilha, porque eu vou pregar, e todo mundo vai se converter, por quê? Porque o Senhor vela pela sua palavra, então Jeremias diz a palavra de Deus, que ele levantava de madrugada, e ele fez isso um dia, dois dias, e começava a pregar, pregava incessantemente, ele pregava, cinco anos passados, queridos, imagina uma igreja gigante, não, ninguém se convertia, ninguém, Jeremias pregava e ninguém se convertia, então Deus disse para Jeremias, Jeremias, espera aí, olha você está fazendo tudo certo, não desanima Senhor, eu estou em depressão, eu já estou em depressão, Jeremias entrou uma vez em depressão, duas vezes em depressão, três vezes em depressão, Jeremias foi preso, Jeremias foi jogado numa cisterna e ninguém se convertia, Passado cinco anos, dez anos já. Jeremias falou, agora não dá mais. Jeremias, você está ocupado com outras, o seu, seu pensamento está te atrapalhando, Jeremias. Mas Senhor, o Senhor não vela pela sua palavra. Não, mas é... Jeremias, vamos fazer o seguinte: você está na idade para casar, para constituir família, ter filhos. Mas, Jeremias, eu te proíbo de fazer isso. Eu quero que você seja meu profeta. Você não vai poder casar e nem ter filhos. Jeremias, está bom, Senhor. Já estou aqui na lida. Vamos embora. Jeremias continua pregando. Ele pensa: assim, agora sim, as coisas vão funcionar. Passados mais cinco anos, mais dez anos, e nada. E Jeremias viu que o povo não se convertia. Então ele veio com a profecia dos 70 anos do cativeiro babilônico. Jeremias disse, olha, por causa da infidelidade, por causa da desobediência... A nação de Israel, o reino de Judá vai ser levado cativo para a Babilônia por por Nabucodonosor II. E E vocês vão permanecer cativos lá por 70 anos. Quanto tempo, queridos? Quanto tempo? 70 anos. E nesse tempo de cativeiro, porque muitos foram levados em duas levas... Duas levas foram levadas para, para a Babilônia, mas outros ficaram. Jeremias foi um dos que ficou em Jerusalém, ao contrário de Ezequiel, que também fora levantado profeta nesse mesmo tempo, mas Ezequiel profetizava uh, da Babilônia. Lembra da, da, da profecia do templo? Quando Ezequiel tem a visão do templo, ele diz que ele estava na Babilônia e ele tem a visão do templo no Monte Sião. Ele assim, Deus me levou em visão, em sonho, para a terra de Israel. Mas Jeremias não, Jeremias ficou ali na terra de Israel, E os reis da Babilônia começaram a permitir que fossem levantados reis, espécies de fantochas de rei, na terra de Judá, em Jerusalém. Ainda que tivesse uma linhagem judaica, os reis ali foram sendo constituídos diretamente pela Babilônia. Então, nesse tempo em que os judeus estavam vendo ali, no, no reino, um rei judeu, Eles pensaram, olha, há esperança, há esperança, há esperança de que a profecia, a profecia diz quanto tempo de cativeiro? 70 anos. Há esperança de que a palavra esteja equivocada. A minha alma me conduz ao erro. A minha alma me faz ter uma esperança, uma esperança que é falsa, que é mentirosa. Porque a palavra do Senhor revelada diz 70 anos. Então, nesse tempo, Deus permite que um homem seja levantado como profeta. Profeta do Senhor? Não. Um homem chamado Ananias. E há, de fato, como nós lemos, um grande embate entre Ananias e Jeremias, entre a verdade da profecia e a falsa profecia. mas tudo bem, porque no texto que nós lemos, o profeta Jeremias nos esclarece, olha, é muito simples, eu também quero o cumprimento dessa dessa profecia, que seja feita a vontade do Senhor, que ele traga de volta os cativos lá da Babilônia, que ele traga de volta, volta o rei Joaquim, que ele traga de volta os exilados, que a nação da terra de Judá possa ser restaurada, que a cidade de Jerusalém, destruída por Nebuzaradã, comandante do exército de Nabucodonosor II, que a cidade possa ser restaurada. E Ananias disse, vai acontecer. Daqui dois anos. Dois anos depois, vai acontecer. Então Jeremias disse assim, olha... Amém. Não foi isso que Jeremias disse? Amém? Amém. O que que significa amém? Amém não significa assim seja. Guarda isso no seu coração. Amém significa assim seja porque está escrito. Assim seja porque está escrito. Não é apenas uma torcida. Assim seja, apenas, parece na nossa percepção no Ocidente, que é uma torcida. Assim seja, tomara. Amém significa, isso vai se cumprir porque está escrito. Então, quando você fala com, com o Senhor na sua oração, você diz amém. Acabaram as dúvidas. Acabaram as dúvidas. Então Ananias foi levantado nesse tempo, profetizou o retorno, e Jeremias disse, olha, amém. Eu queria que fosse assim. Mas os profetas que foram levantados, todos eles que foram levantados antes de nós, profetizaram guerras, profetizaram ausência de paz, profetizaram desertos, tribulações, e todas as profecias se cumpriram. Se você está profetizando paz, você só pode ser considerado profeta depois que essa profecia se cumprir. Então, até aqui, eu me recuso a te chamar de profeta. É paz, tem que se cumprir. Não foi isso que Jeremias disse? Jeremias estava se recordando de Deuteronômio, capítulo 18, verso 22. Olha, que diz assim, saibam vós que se a profecia revelada Não se cumprir, se a profecia não se cumprir, exatamente, presta atenção em mim, queridos, se a profecia não se cumprir, exatamente nos termos como ela foi profetizada, diz Deuteronômio capítulo 18, 22, essa é a palavra que o Senhor não disse. E ele continua dizendo assim, Moisés, continua dizendo assim, Moshe, o mestre Moisés, ele diz assim. Então, queridos, não tenham medo, não temas, não tenham um temor desse profeta, porque essa palavra não é verdadeira. E nós vivemos nessa luta de Jeremias e Ananias. Essa luta que nós lemos aqui, nós vivemos em nós. A minha alma é absolutamente manipulativa ela vai me conduzir ao erro ela vai me convencer de que o errado é certo eu vou viver intensamente essa luta do espírito contra a carne dentro de mim e eu preciso revelar isso para vocês que eu tenho dentro de mim um falso profeta porque a minha alma ela me conduz ao erro ela quer me convencer de que o errado é certo Ananias foi levantado nesse tempo onde era muito mais fácil pregar paz. Era muito mais fácil pregar o fim do cativeiro. Mas Jeremias disse, olha, mas essa não é a palavra do Senhor. Mas às vezes a palavra do Senhor é dura. Então é mais fácil a gente ouvir a nossa alma e fazer a nossa interpretação da palavra do Senhor. É a teologia liberal. O Senhor disse isso, mas, na verdade, Ele quis dizer. Ah, Ofertas e dízimos. O Senhor disse isso, está aqui escrito em todas as letras, mas, na verdade, o Senhor quis dizer. Esse negócio de... Aquele negócio que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, Mateus 6, Amai os vossos inimigos. Ah, as pessoas dizem, amai os amigos e desprezai, e odiai os inimigos, mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O Senhor, ele disse isso, mas ele, na verdade ele não quis dizer exatamente isso. Essa semana nós tivemos um embate lá em casa, exatamente nessa, nessa discussão do, do, do Sermão do Monte, das falas de Jesus no Sermão do Monte. No momento que Jesus falou assim, olha, ainda no sermão do monte, Mateus 7, o sermão do monte vai do início Mateus 5 até o final de Mateus 7, vós sois o sal da terra. E aí Júlia falou assim, ah, papai, eu não sou sal da terra. filha, você é o sal da terra. Eu sou docinho da mamãe. Filha, você também é docinho da mamãe, mas você também é sal da terra. Então, no final, eu expliquei e ela se convenceu que ela também é sal da terra, mas ela continua sendo docinho da mamãe. Porque, às vezes, ser docinho da mamãe é muito mais fácil do que ser sal da terra. Porque sal da terra exige responsabilidades. Sal da terra tem a função de temperar o mundo, de trazer a palavra de pacificação num tempo de luta. Depois da guerra da secessão, ou seja, da guerra da divisão de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, um rei chamado Josafá, no Reino do Sul, ou seja, capital Jerusalém, um rei de Jerusalém, de Judá, ele diz assim, olha, eu vou restabelecer a paz. Eu vou até lá o rei do no, de, de Israel, em, na Samaria. Nesse tempo, o Reino do Norte era chamado Israel, o Reino do Norte era chamado Judá. Judá tinha como capital Jerusalém, o Reino do Norte tinha como capital Sesbate, que era a principal cidade da Samaria. Eu vou até Sesbate, eu vou até Samaria, e eu vou dialogar com o rei de lá, e a gente vai estabelecer essa paz. E ele foi. E quando Josafá, o rei Josafá, chegou até Sesbate, ele encontrou ali diante dele o rei chamado Acabe. O que, que diz 1 Reis capítulo 16 em relação a Acabe? Acabe, filho de Omri o pior rei da história de Israel. O pior, ele encontra, para selar a paz, o pior rei da história de Israel. E veja como a alma do homem é manipulativa. Ele chega diante do rei, a, a Acabe. Olha aí. Eu... Vem selar a paz. Eu vim unificar os reinos. Eu vim dizer, olha, somos irmãos. Vamos caminhar juntos. Mas a primeira coisa que Acabe fala assim, olha, está vendo aquela terra do lado de lá? Está vendo aquela terra de Gileade, do outro lado do Jordão? Eu entendo que aquela terra é minha. Disse o rei Acabe. Eu entendo que aquela terra é minha. E hoje aquela terra está na mão dos sírios. Eu quero saber... Você veio até mim, você vai comigo para a guerra? Você vai comigo para a guerra? O que que Josafá disse? Ali naquele momento de tensão, sendo provado, sendo testado, ele diz assim: ó oh, rei, seja eu como tu. 1 Reis 22, seja eu como tu, seja o meu exército como teu, seja o meu povo como teu sejam os meus cavalos como os teus. Em outras palavras, ele estava dizendo, mano, estamos juntos. Ele disse, eu vou. Não é isso que você quer? Eu vou. E nós vamos. E a nação de Judá vai contigo. Mas só tem uma coisa. Vamos falar com o Pai. Vamos consultar o Senhor. Consulta primeiro o Senhor. Senhor. Porque se essa for a vontade do Senhor, a gente vai aonde Deus mandar. E o que que Acabe fez? Queridos, por que que Acabe foi considerado o pior rei da história de Israel? Porque Acabe se casou com Jezabel. Jezabel era filha de Etbaal, rei dos Sidônios, Um povo absolutamente idólatra. E ao se casar, Jezabel, ao se casar com Acabe, Jezabel e os Sidônios levaram para dentro da terra de Israel toda a adoração aos postes ídolos. Todos os baalins, os 450 profetas de Baal, os 400 adoradores do poste ídolo, que pelejaram contra Elias no Carmelo. Então naquele momento, Acabe disse assim, tá bom, eu vou consultar o Senhor. Quem que Acabe chamou para consultar o Senhor? 400 adoradores de poste-ídolos. Eram os profetas que ele tinha. E ele chamou. E os 400 profetas do poste-ídolo disseram, Senhor, rei, ó oh rei, vai à guerra porque essa batalha está vencida. Mas aí, Josafá, com todo jeitinho, falou assim, Senhor. O oh, rei, hey, assim mesmo, querido, não tem porventura em toda a terra de Israel um profeta do Senhor? Acabe deve ter pensado assim, tinha até mês passado, mas Elias fugiu. <risos> Elias fugiu. Elias me enfrentou, enfrentou Jezabel, agora Elias fugiu. Mas não tem um só. Tem um ainda. Mas esse eu não chamo, porque ele me aborrece, só profetiza contra mim. Claro, queridos, eu só vou chamar para estar perto de mim quem profetiza bênçãos na minha vida. Se o profeta do Senhor, que vier profetizar maldição na minha vida, eu rejeito. Eu quero do meu lado gente que me faz bem, que profetiza, que conta mentira. <risos> ah, missionário, isso é lindo. Eu sei que é mentira, mas eu quero essa pessoa do meu lado. E aí a dizendo, diz olha, tem um só, Micaías, mas eu nunca chamo ele porque ele só profetiza contra mim. Não, mas vamos chamar ele dessa vez? Só, só dessa vez? E Micaías disse a palavra da verdade, a palavra revelada pelo Senhor. Mas vejam como é mais fácil crer em 400 pessoas que vão te dizer que você é lindo, maravilhoso e vitorioso. Mas você é feio, querido. Brincadeira. <risos> Compreende, queridos, que a nossa alma n- nos manipula conforme a seu bel prazer. Isso é culpa do diabo. É nada, querido. É sua culpa. É a sua alma, é o seu ego, o seu egocentrismo, o seu egoísmo. É você que precisa de cura, não é o diabo. Você que precisa ser movimentado no seu íntimo. Era mais fácil ouvir os 400 profetas do que uma palavra do Senhor. Deus quer saber se a gente vai, se a gente vai se pautar no Espírito dele. Qual é a, a, a relação, a dinâmica relacional do, do meu Espírito com o Espírito do Senhor? É isso que a gente precisa compreender nessa noite. Jesus estava descendo, a Bíblia fala sempre subindo, né? Se, geograficamente, se a gente olhar no mapa, é, a Galileia está lá em cima e Jerusalém está lá embaixo. Certo? Mas a Bíblia fala que as pessoas que saem da Galileia elas sobem para Jerusalém. Por quê? Tá mais do que correto, né? Porque Jerusalém fica muito mais alto. Mas a gente está acostumado a ver o mapa né, cartográfico. Então o Senhor Jesus desceu, subiu, vamos falar corretamente, Jesus subiu da Galiléia para Jerusalém. No meio do caminho tem a Samaria. E aí Jesus disse para os seus discípulos, olha, vai na frente, vê se encontra no caminho um hostel, uma pousadinha um hotelzinho com Wi-Fi, piscininha, vai na frente. E aí eles falaram para Jesus, Senhor, está reservado. Entrei aqui no Airbnb, reservei uma pousadinha em Samaria, numa vila de Samaria, num, num vilarejo. Então, quando Jesus chegou até lá, as pessoas os samaritanos olharam para Jesus e falaram assim, ah, não, esse não vai dormir aqui, não. Não, mas está reservado, já até pagamos antecipado aqui a pousada. Não. Diz a Bíblia que eles olharam para Jesus e viram que as vestes de Jesus o denunciavam como um judeu que estava seguindo para Jerusalém. E, portanto, nós, quem estava aqui na escola bíblica dominical, então já aprendeu tudo sobre a Samaria, sobre a dissensão entre judeus e samaritanos, e compreende melhor essa passagem. Veja qual a importância da escola bíblica dominical. Você só vai compreender essa passagem se você entender a dissensão histórica entre os judeus e os samaritanos, que infelizmente, infelizmente, eu gostaria de, de também ter tempo para isso, mas não é possível explicar no culto. Mas veja. E aí eles disseram: olha, você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Não pode dormir aqui em Samaria. Dois apóstolos estavam seguindo uh, uh, Jesus ali os responsáveis por reservar a pousada. Tiago e João. Tiago e João, queridos. Tiago e João, dois apóstolos íntimos de Jesus, amém? Próximos de Jesus, estavam no Monte da da Transfiguração, estavam no barquinho, sempre estavam com Jesus. E ali naquele momento, eles disseram assim, Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu e consuma essa vila toda? E Jesus olha para ele assim, rapaz do céu, vós, Lucas capítulo 9, verso 51, vós não sabeis de que espírito sois. Depois ele continua dizendo assim, olha, eu vim para que as almas sejam salvas e não perdidas. Se descer fogo do céu, igual Elias fez, Elias desceu fogo do céu sobre o, sobre o altar, não sobre pessoas, infeliz. Mas, Senhor, vai descer fogo do céu, saraiva, chuva de pedra, vai consumir esses hipócritas. Infeliz se você matar eles, como serão salvos? Orar pelo amigo é fácil. Vamos orar pelo inimigo? Vamos trazer o inimigo para a igreja? Porque enquanto o inimigo for inimigo, ele não vai ser salvo. Quando o inimigo for amigo, ele vai ser salvo. E aí o Senhor é glorificado. Por que que o Senhor é glorificado? Toda vez que uma alma se converte, o Senhor é glorificado, queridos. É mais gente adorando. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus. Onde nós paramos? Alguém lembra onde paramos? Eu não me lembro mais. Versículo 9. Então vamos lá. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Então, o profeta Ananias tornou tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta. Toda vez que fala de Jeremias, ele fala: "O oh, profeta destaca, esse é profeta. E os quebrou, e falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo, dentro de dois anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Verso 12, mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias veio a este a palavra do Senhor dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira, quebraste, mas em vez dele, farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro, pus sobre o pescoço de todas essas ações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o ser Virão, também lhe dei os animais do campo. Fica por aí. Deus disse: olha, eu falei 70 anos. Essa profecia é de 70 anos, não são de 69, nem de 5, nem de dois, são de 70. E a minha palavra foi dita, e ela vai se cumprir, porque eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Uma das Quarta, a quarta carta, a quarta missiva da, da, das igrejas turcas do apocalipse, é dirigida à igreja de Tiatira. E diz assim, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 19. ao anjo da igreja de Tiatira escreve o Filho do Senhor, o Filho do, de Deus, do Deus vivo. Aquele que. Ah, que sua boca se assemelha, sai em fogo, chama de fogo, que os seus pés se assemelham ao bronze polido, juízo, bronze significa juízo, Ele assim, escreve, pois, aí Jesus diz assim, porque quem é o autor das cartas do Apocalipse, todas elas? O Senhor Jesus, amém? Jesus, é o, o João revela isso já no primeiro capítulo de Apocalipse, então o Senhor diz, Conheço as tuas obras. Conhe... Somente as obras são suficientes? Mas Jesus diz assim: conheço também a tua fé. Somente a fé e obras são suficientes? Conheço também o teu amor. Agora é suficiente. Não. Ainda não é suficiente. Aí Jesus continua dizendo assim, mas eu também conheço a sua perseverança. É suficiente? Não, ainda não. Aí Jesus continua dizendo assim, mas eu também conheço que as tuas obras, as tuas últimas obras, são ainda maiores e mais numerosas do que as primeiras. Agora sim, é suficiente? Não. Tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, aquela mulher que a si mesmo se auto-intitula como profetiza. Aquela igreja de Tiatira, que era uma igreja tão incrível, que tinha fé, que tinha amor, que tinha serviço, que tinha obras, que tinha perseverança. Aquela igreja, em determinado momento da sua caminhada, começou a a tolerar a falsa profecia. A palavra vindo de uma profetisa, que se autodenominava profetisa, mas era profetisa do Senhor? Não! E era essa profetisa que disse, olha, vamos trazer os baalins, vamos trazer os adoradores do poste ídolo. Foi essa profecia profecia da mentira que fez com que o povo se corrompesse. Hoje nós estamos vivendo um tempo um pouco semelhante. A gente está aceitando na igreja uma profecia da teologia liberal. Olha, vamos fazer um pouquinho diferente aqui vamos aceitar dessa forma aqui, vamos tolerar, vamos tolerar. E Deus disse assim, olha, tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. Deus está dizendo assim, olha, toleras a falta de conhecimento da verdade, toleras a a, a, a mentira, o engano, o engodo, a falsa profecia. Porque às vezes a falsa profecia é mais aprazível, é mais satisfativa, é mais coerente com os nossos desejos pessoais, com os nossos projetos, com a nossa casa na praia, o carro do ano. Então eu vou tolerar. E Deus diz, olha, tenho porém contra ti que toleras, Jezabel. Acabou. Mas olha como essa carta é é muito significativa, porque as cartas do Apocalipse são dirigidas a quem? Ao anjo da igreja, amém? Ao pastor, ao profeta, amém? Todas elas, no meio da carta te atira, Jesus diz assim, olha, mas peraí, vocês da igreja, vocês que até agora não se corromperam, vocês que até agora não conheceram o profundo do abismo de Satanás, Continuam se preservando, porque eu cuidarei de vós, eu preservarei vocês. Então, ainda que nessa igreja de Tiatira tenha o sabonete do, da salvação, tenha o arco dourado da salvação, tenha... Se você não se envolver, você está preservado. Continua na verdade. Não abdica da mentira, luta pela, pela verdade. Não foi isso que, que, que Josafá fez? Tinha 400 profetas, ele estava numa terra estrangeira, ele podia ser exterminado. Mas ele disse, não, eu vou lutar pela verdade, eu vou lutar pela palavra da verdade, eu vou lutar pela profecia. Eu não aceito a falta profecia. A profecia diz qual é a verdade. E ponto. Mas a minha alma continua, queridos, Vejam, em 1976, portanto 25 anos antes de eu nascer, estão fazendo conta? Em 1976, Campeonato Brasileiro de Futebol, o Internacional de Porto Alegre vai para o Pará jogar contra o Paysandu. Não me lembro, não sei o resultado do jogo. Mas no final do jogo, foram entrevistar um jogador do Internacional chamado Claudio Miro. O jogo foi aonde? Belém do Pará. Inter e Paysandu entrevistaram o Claudio Miro. E ele disse assim, "Ah, é uma honra estar jogando aqui em Belém, a terra onde Jesus nasceu. Queridos, a gente gargalha quando ouve isso. E né? eu acho muito cômico. Mas se a gente parar para pensar, isso é absurdamente trágico. Sabe por quê? Porque isso é a herança do romanismo em nossas vidas. Isso é uma herança maldita do romanismo em nossas vidas. Até 1970, 190. não vou me lembrar exatamente. De 1590 a 1962. De 1590 a 1962, nós tínhamos, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, em todos os países que que foram colonizados pelos países católicos, Nós tínhamos uma liturgia chamada Liturgia Tridentiana ou Tridentina. Vocês sabem o que é a Liturgia Tridentina? Isso valeu por quase 400 anos. Quase 400, repete comigo, 400 anos. Guarda isso no seu coração para você entender bem. A Liturgia Tridentina da Igreja Romanista dizia que o padre tinha que pregar a missa, rezar a missa de descostas. E em latim a missa era ministrada em latim com o padre de costas isso fazia parte da liturgia latina é, é, e veja bem não tem nada a ver com tridente nada disso tá queridos ela é, tem esse nome porque ela foi original a ideia foi originada não a ordem mas a ideia foi orig- originada no concílio de Trento na Itália e por isso ela acabou ganhando esse nome e a partir dali veio a orientação para que os papas romanos dessem essa ordem e assim foi feito no mesmo ano, eles deram essa ordem, então nós vivemos 400 anos 400 anos sob o jugo da escravidão, da ignorância e a gente não conhece a Bíblia e os nossos antepassados não conhecem a Bíblia e acham isso absolutamente normal porque Jesus nasceu em Belém do Pará e a gente vive sob esse julgo de escravidão. O que a reforma protestante fez? Ela lutou exatamente contra isso. Quando Martinho Lutero colocou as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, da abadia de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, é, aquilo era uma disputação, né? era uma luta, né? era um, um, uma, uma altercação. Um discurso que poderia vir um discurso contrário. Eles dizem, olha, eu estou aqui para debater. Vamos, tem aqui 95 teses. Vamos debater essas 95 teses? Eu estou colocando aqui para todo mundo tomar ciência, vai ser no dia tal. A gente vai sentar aqui, vai se reunir, vai discutir. O que... O que, o que uh, toda reforma... Cara, a reforma protestante, ela simboliza, na minha ótica, uh, a luta pela profecia enquanto o romanismo antigo lutava pela falsa profecia. Então era a falsa profecia lutando contra a profecia verdadeira. E nós ficamos em função disso 400 anos. Vejam como a, o conhecimento da profecia transforma vidas, e transforma a nossa história e transforma a realidade. Quais são os países romanistas século XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII? Reino de Castela, Aragão, Itália, Espanha, Portugal. Quais são as maiores e mais fortes potências da Europa? Inglaterra reformada, Holanda reformada, Alemanha reformada. Qual o país mais forte do mundo, o país mais poderoso do mundo? Estados Unidos. País berço da reforma protestante fora da Europa. País transformado pelo mover da reforma protestante na Europa. País colonizado por evangélicos, por protestantes. Os países da América Latina, colonizados por católicos. Só para você ter uma ideia. Como protestantes, as pessoas falam assim: ah, o evangélico é ignorante, o evangélico. Ninguém lê mais do que o Evangelho, queridos. Tem orgulho de dizer assim: oh, eu sou crente, eu sou evangélico. Porque o Silvio é um Deus verdadeiro. E e, e se hoje a igreja padece, é porque a igreja ainda está se libertando do jugo da ignorância, do romanismo. A gente ainda precisa se libertar disso. A gente precisa ainda lutar pelo conhecimento da profecia. Porque a a falsa profecia continua entrando em nossas casas. Três maiores universidades dos Estados Unidos, as três maiores universidades do mundo... Yale, Universidade de Yale, fundada por pastores da Igreja Congregacional. Dez pastores da Igreja Congregacional se reuniram, vamos fundar uma universidade. Detalhe, detalhe, tem que ter hebraico, desde o primeiro ano. Detalhe, o símbolo Urim Tumim. Fundaram, então, um deles, inclusive, era sogro de Jonathan Edwards um dos maiores avivalistas de toda a história. Todos conhecem Jonathan Edwards? Dez pastores se reuniram e fundaram uma das maiores universidades da história. Outra, Princeton, uma das maiores universidades da história da humanidade. Fundado por quem? Pastores, pastores presbiterianos. Qual a função da Universidade de Princeton? Formar pastores presbiterianos. Ah, mas a maior universidade de de todas, qual é? Harvard. Por que Harvard se chama Harvard? Porque o fundador se chamava Pastor John Harvard. Fundada por pastores da Igreja Congregacional. Qual era a função de Harvard? Formar pastores da Igreja Congregacional. Somos ignorantes, né, queridos? Como evangélicos, somos ignorantes, né? Assiste novela, querido. assiste novela, novela da Globo. O Evangelho que é sempre uh, a empregada, o, o fanático. O... Assiste, porque aí você vai incorporar isso em você. Entende? Você fala, ah, aqui, ó. Você é assim também, eu sou assim. Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Deus te pôs por cabeça e não por cauda. A gente pode exercer a profissão que for. A profissão que for. Mas a gente vai ser o melhor dentro da nossa profissão. Se for para lavar banheiro, se for para limpar a rua, for, a gente vai ser o melhor dentro da nossa profissão. Porque Deus me pôs por cabeça e não por cauda. Vamos continuar. É, só falar de... Queridos... Abraão. Vocês já ouviram falar de Abraão? Como é que os judeus chamam Abraão? Abraão Rives. Repete comigo. Jesus, Senhor, tenha misericórdia da Queridos, por quê? Porque para os judeus Abraão, Abraão é aquele que passou para o outro lado. Abraão Rives. Significa que Abraão, o homem que passou para o outro lado. Por quê? Porque foi o primeiro judeu. Um homem que teve que quebrar um jugo de de, de escravidão, de de ignorância. Ele era filho de Tera, um grande idólatra, um construtor de ídolos. E ele teve que quebrar toda essa história. E ele quebrou toda essa história. E o primeiro que se converteu com a sua pregação foi seu pai. Não deixou, de deixou para trás, não. Não deixou sua família para trás. Deus falou assim, olha, Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 1. Olha, presta bastante atenção. Sai da tua casa. Deixa a casa de teus Deixa a terra de teus E vai para a terra que eu te mostrarei. Fartei de ti uma grande nação, setou uma bênção. Abraão cumpriu? Cumpriu. Obedeceu. E deixou seu pai para trás? Não. Deus não disse para deixar seu pai para trás. Deus não disse para abandonar seu pai. Deus não disse para abandonar a família. E sabe o que, que o judeu entende disso? Quando Deus diz, Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus diz assim para os judeus: Lech lecha. Lech lecha. Lech lecha. Lech lecha. Quer transformação na sua vida? Lech lecha. Lech lecha. Quer ser transformado? Quer ser abençoado? Lech lecha. sai para ti mesmo. Quando Deus diz, Abraão, sai da casa de Deus Pai, sai da... Não, Abraão, sai-te, para ti mesmo. A transformação começa em você. Você é o primeiro judeu, o primeiro homem monoteísta da terra, o primeiro homem a reconhecer que eu sou o senhor dos exércitos. Você é o homem que passou para o outro lado. A transformação começa em você. E o que que mudou hoje? Pouca coisa. O Espírito Santo habita em nós, é verdade. Isso é maravilhoso. É a razão de nós estarmos aqui. Mas nós continuamos precisando de de transformação dentro de nós. A gente continua precisando se esforçar. A gente continua precisando lutar contra a palavra do falso profeta que habita em mim. Conheço a palavra. Sou sou um, um... Um seguidor de Cristo. Busco a perfeição em Cristo. Foi isso que Paulo disse. Paulo também disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Vamos imitar Paulo. Vamos imitar Cristo. Vamos buscar a perfeição em Cristo. Seremos perfeitos? Não. Mas vamos buscar a perfeição. Ouça a voz do seu coração. Amém? Depende, queridos. O que que Paulo disse à igreja de de, de Colosso? Que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Colossenses, capítulo 3, verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Nesse caso, você pode ouvir o seu coração. Por quê? Porque você está ouvindo a paz de Cristo. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor. Porque você está ouvindo a profecia. Agora, muitas vezes, a profecia não está no seu coração. Eu li a palavra. Eu, eu, Eu gostei dessa palavra. Ela é verdadeira. Mas a minha alma me manipula de tal forma que eu fuja das responsabilidades, que eu fuja. Tiago, capítulo 4, 2 Pedro, capítulo 2, Gálatas, capítulo 5. Ela vai falar de. São capítulos que falam de como a nossa alma nos conduz ao erro, como a nossa alma me manipula a errar. Como a minha alma me ensina que o errado é certo. E eu faço. Paulo não disse isso à igreja de Roma? O que eu... Romanos, capítulo 7, verso 19, salvo o meu juízo. O bom que eu busco, esse eu não faço, mas o mal que eu desprezo, esse eu faço. Por quê? Porque eu vivo nessa dualidade da minha alma, da carne contra o espírito. Efésios, capítulo 5. Galatas, capítulo 5, perdão. Galatas, capítulo 5, diz assim também... Um, Foste para a liberdade que Deus vos libertou. Perseverai, portanto. Perseverai. Para que através da vossa liberdade não não, não, deixais margem para a carne. Porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então a gente está livre. A gente foi liberto. Nós fomos, Colossenses capítulo 1, verso 13, nós fomos transportados do reino do Filho do seu amor. Deus nos liberta. Efésios capítulo 2, verso 1. Estávamos mortos, agora fomos libertos, fomos salvos. Mas ainda a luta permanece. E aí você tem que escolher. Se você quer a falsa profecia que às vezes traz o afago, ou a verdade revelada. E a gente vem, paulatinamente, a gente vem abdicando dessa profecia revelada. Olha o que diz a continuação do texto. Verso 15: Disse Jeremias, uh, o profeta, ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias: O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Para por aí, não é isso? Só que o detalhe: O Ananias sou eu, o Ananias é você. Nós temos um Ananias dentro de nós que nos conduz a acreditar em mentiras. Mentiras que, as nossas, que, as, que a nossa alma nos convence, dizendo que é verdade. Mas por que, que a gente erra? Porque a gente não busca a revelação uh, da palavra de Deus. Autoridade. Depois do regresso dos 70, quando Jesus envia os 70, depois quando eles voltam, Jesus diz assim, eis que vos dei, Lucas capítulo 10, eis que vos dei autoridade para pisardes, Eu vou embora se vocês não responderem. Serpentes e escorpiões. Aí ele continua dizendo, e vos dei autoridade também para sobrepor toda a obra do maligno. Toda, toda, todo o poder do mal. Deus te deu autoridade acima de todo o poder do mal. E nada, e ele continua dizendo assim, e nada, e absolutamente nada vos fará mal. Maravilha, tem autoridade. Maravilha. Tudo que nós fazemos em nossas vidas tem consequências. Você quer buscar a falsa falsa profecia? Quer ouvir a falsa profecia? Escuta, mas tem consequências. Tem consequências. Sempre terá consequências. Sempre terão consequências. Preste atenção. A gente fala assim, olha se eu não ocupar um cargo na igreja, se eu não for para o ministério de louvor, se eu não for um diácono, se eu não for um auxiliar, se eu não for... Enfim. Eu não terei tantas responsabilidades. Eu não quero tantas responsabilidades. Lê do engano. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca disse isso. Quando Jesus estava voltando na parábola do, 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 do servo fiel... E aí Jesus começa a explicar a parábola do servo fiel, e aí um homem chamado Simão Barjonas, que nós conhecemos como Pedro, interrompe assim, mas senhor, pera, 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 pera antes de continuar, essa palavra é para nós ou é para todos? Jesus disse, é para todo mundo. E aí ele continua dizendo assim, olha, ao que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Deus te chamou para trabalhar na obra. Deus te deu o chamado. Amém? Compreende? Presta atenção que isso é importante. Guarda no seu coração. Deus te chamou. Aí você diz assim, eu não vou aceitar esse desafio, porque eu não quero essa responsabilidade. Errado. A responsabilidade vem quando Deus te chama. A responsabilidade é dada quando Deus te chama. Você aceitando ou não. Entende? Que as consequências vêm quando você age errado, quando você age certo, ou quando você não age. Esse banco confortável com ar-condicionado nunca mais sai daqui. Queridos, tem consequência. Se Deus te chamou, obedece. Se Deus te chamou, obedece. Porque as consequências virão. Você obedecendo, você não obedecendo, as consequências virão. Agindo certo, errado ou não agindo. Compreende isso? Olha a consequência. Eu já estou terminando, tá, queridos? Eu sei que já está avançando a hora, mas eu preciso concluir. Não fique ansioso. A sua ansiedade pode atrapalhar o mover de Deus na sua vida hoje. Você fica assim, poxa, esse culto não acaba. Essa palavra é longa demais. Esse missionário fala mais que o homem da cobra. Queridos, não se disperse. Eu já estou terminando, mas enquanto isso, foco total. Esquece o arroz. Esquece o arroz da sua casa, o frango assado da padaria. Olha para mim e presta atenção. E aí ele diz assim, no verso. Vamos ler de novo o verso 15 para você entender o verso 16 e 17. Ele diz assim... Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor n- não te enviou, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias ao mesmo ano, no sétimo mês. Sabe o que isso significa? Tishab. Repete comigo Tishab. Repete comigo Tishabih. Eu só vou sair daqui. O culto só vai acabar quando todo mundo repetir comigo. Tishab. Amém. Querem ir embora, né queridos? Tishabih. Os judeus têm um dia no ano que eles dizem assim, é o dia. É o dia do luto, é o dia da tristeza, é o dia do jejum, é o dia da desolação, é o dia da falta de esperança. É o chamado Tishabiav. Tishabiav. Tishabiav é o nono dia do mês de Av, do Menachanav, do mês de Av. Então, o nono dia do mês de Av, os judeus fazem, fazem jejum 24 horas em apenas dois dias do ano. No Yom Kippur, no dia do perdão, e no Tshabiav. No Tshabiav, eles fazem 24 horas de jejum. Por quê? Porque é o dia das consequências, é o dia do erro, é o dia da tristeza, é o dia da desolação, é o dia do luto porque Ezequiel, capítulo 6, ele profetizou a queda do templo de, Je, de, de, de Salomão, o templo vira, viraria pó, o templo viraria ruínas, e isso aconteceu através da profecia de Ezequiel, capítulo 6, e o templo de Salomão veio às ruínas no dia no Tishab no dia 9 do mês de do Mas o povo Inicialmente o Reino do Norte foi para o cativeiro Assírio, depois o Reino do Sul, e veio a queda do templo, depois do final do cativeiro babilônico, o decreto de Ciro, a nação de Israel voltou para Israel e através de de Neemias construindo os muros, reconstruindo as muralhas, Zorobabel eh, conclamando o povo a reconstruir o templo, os sacerdotes, e o templo de Salomão foi reerguido agora através da figura central de Zorobabel, e o templo foi reerguido, até que então um general... do exército romano chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, Tito que viria a ser imperador depois de Roma, sucedendo seu pai Vespasiano, ele invade Jerusalém e através do cumprimento da profecia de Lucas, capítulo 21, mais uma vez o templo vem às ruínas. Que dia? no dia 9 do mês de Ave. Por quê? Consequências... Consequências de ouvir, de tolerar Jezabel, consequência de ouvir a voz de Ananias, consequências de dar ouvido à falsa profecia, consequência de dar ouvidos à nossa alma, ao invés do espírito que habita em nós. consequências. Mas, não parando por aí, no ano 133, vem a revolta de Simão bar e bar se levanta juntamente, e era um sacerdote, ele se levanta junto com os seus uh, e pelejam contra, contra, contra os romanos que habitavam ali, os remanescentes, porque na, revolta, na grande revolta judaica no ano 70, que culminou com a destruição do templo e depois com a destruição de, da, da fortaleza de Massada no ano 73, um milhão de judeus foram mortos ali, mas ainda remaneceram 500 mil judeus eh, preparados para a batalha, levantados por Simão Barcota. E 500 mil judeus foram mortos no ano 133. E que dia culminou essa derrota? Tisha <risos> B'Av. Tisha Mas não o suficiente no ano 1290. A grande expulsão dos judeus da Europa, em verdade ali a a concentração de judeus era maior na Inglaterra, e os judeus, através de um decreto real, eles foram todos expulsos da Inglaterra. Quando foi publicado o decreto? (risos) Mas não o suficiente, no ano 1496, a Isabel, então rainha de Castela, princesa de Castela, ela faz um novo decreto expulsando os judeus e dando um prazo de 90 dias para que todos os judeus deixassem o reino da Espanha. E esse prazo terminava exatamente... Deixar... Deixar... Então, no ano 1914, inicia-se a primeira guerra mundial com milhares de judeus mortos, assassinados, exterminados. E o dia do início da declaração da guerra da Alemanha contra a Rússia? Techarbeavo. Muitos dizem que, e essa palavra não é minha, o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, ele disse: Olha. Em verdade, a a Segunda Guerra Mundial é uma extensão da Primeira Guerra Mundial. E muitos historiadores entendem assim também. E seis milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra Mundial. E um homem que judeu diz assim, esse nome tem que ser apagado da história. Heinrich Himmler. O homem responsável pela solução final dos judeus. Pelo extermínio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração da Alemanha, Áustria e Polônia nazistas. Quando, no dia exato, que o partido nazista concedeu autorização a Heinrich Himmler a dar início, a executar a solução final? Tudo que fazemos tem consequências. Tudo que não fazemos também. Não vou fazer para não assumir responsabilidades. A responsabilidade, as consequências não advém da responsabilidade, vem da autoridade que Deus te deu. A responsabilidade vem da autoridade, mas as consequências que vêm da responsabilidade, que vêm da autoridade, então ainda que você não assuma responsabilidades Consequências. Só para concluir, Tiago Renan, desculpa o avançar do horário. Só para concluir, quantos ladrões tinham na cruz ao lado de Cristo? Quantos foram salvos? Por quê? Porque Deus mostra ali a sua misericórdia. Mas por que só um foi salvo? Porque Deus mostra a sua justiça. Sim, Efésios capítulo 1, 2, verso 1 diz, Ele vos deu vida, sendo vós mortos dos vossos delitos e pecados. 1 João capítulo 2, verso 1 diz, Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Estou concluindo mesmo, queridos. Imagina, o ladrão na cruz. Ele está Ele está onde? Na cruz. Ele vai sair dali e vai para o shopping? Ele está morrendo. Ele está sentindo dores. Ele está indo para o inferno. Ele está sofrendo as dores mais cruéis da humanidade. Ele deveria estar desesperado, em pranto, com dores. Mas ainda assim, ele tem tempo de escarnecer do Evangelho de escarnecer da verdade ele disse para Jesus assim, olha, não és tu filho de Deus desce da cruz as pessoas estão lá fora com casamento destruído, vida destruída desemprego, fome, mas ainda assim ela tem tempo de entrar na rede social e fazer uma piadinha com o evangelho é o ladrão na cruz, está indo para o inferno está indo para o inferno, mas o que importa é levar alguém com ele A pessoa está desesperada no momento. De, se ela tem tempo de entrar no, na rede social e fazer uma piadinha com um o Evangelho, ali na cruz. Ou você acreditava em Jesus como a palavra da verdade, a profecia verdadeira, o cumprimento da profecia, ou você indicava Jesus como o falso profeta? Um deles acreditou na profecia, o outro disse que Jesus era um falso profeta. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Vamos orar comigo, ore comigo. ore comigo, eu vou orar, mas eu eu não não vou apenas conduzir a oração, eu vou te conduzir à oração, eu vou te conduzir à oração, eu não vou apenas conduzir uma oração, você tem que falar com Deus, porque a decisão é sua, não é minha, a escolha é sua, não é minha, Senhor Deus, em nome de Jesus, recebe, Pai, recebe a nossa oração, recebe as nossas vidas, recebe a nossa escolha de, de, de ouvir a palavra da verdade, seguir a palavra da verdade, Deus, em nome de Jesus, se essa é minha última esperança, se essa é a minha chance, eu levanto as minhas mãos a Ti, entrego o meu espírito, renovo a minha aliança, mas a partir de hoje não tem mais ananias na minha vida, a partir de hoje eu vou ouvir a palavra de Jeremias, a palavra da verdade, a profecia verdadeira, 450 profecias, 430 profecias, acerca de Cristo no Antigo Testamento, todas se cumprem, na pessoa de Cristo, mas a escolha é sua, a opção é sua, Deus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, Deus te deu autoridade para ser sal da terra, mas você tem responsabilidades, porque também em Lucas, Deus diz assim, olha, da da árvore boa, se colhe frutos bons da árvore má, se colhe frutos maus, não é possível colher uvas de espinheiros, ou figo dos abrolhos. ou é a verdade, ou é a mentira, ou é a profecia, ou é a falsa profecia, ou é Ananias ou Jeremias, ou é Cristo ou é Belial, Paulo diz que não há comunhão entre luz e trevas, ou é um ou é outro, então ainda que a sua alma seja manipulativa, ainda que a sua alma lute, Deus nós entregamos a Ti o nosso Espírito Pai, porque em Ti somos mais do que vencedores, em Ti não há palavra vazia, em Ti só há verdade, não há mentira, Deus graças te damos por isso, coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração Deus Pai, em nome de Jesus como ministro do evangelho como pregador da tua palavra eu eu peço a tua permissão e a permissão do teu santo espírito para orar e interceder pela tua igreja recebe igreja, recebe igreja recebe igreja recebe igreja recebe igreja, recebe recebe, recebe igreja recebe igreja do Senhor, recebe igreja do Senhor, recebe igreja do Senhor. Eu quero saber se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, se há alguém aqui que não entregou sua vida para Jesus e deseja eu fazê-lo nesta manhã, levante a sua mão. Não vou perguntar de novo, eu creio realmente que estejamos aqui em família. Se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para o Senhor e deseja fazê-lo nesta manhã, levante a sua mão. Amém. 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 Deus, muito obrigado, Pai, pelo renovo do alto, pela palavra revelada, pela profecia que se cumpre em nós. Oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus em nome de Jesus ministério de louvor, obrigado muito obrigado, é porque eu avancei demais na hora, obrigado desculpa, mas ajudou muito, obrigado querida.
2: Glória a Deus, você que foi tão abençoado quanto eu, deu mais uma linda salva de palmas para o Senhor, amém a ele toda honra toda glória, todo louvor Tenho certeza que saímos daqui renovados com essa palavra. Amém? Meus amados ainda em culto ao Senhor, nesse momento de dízimos e ofertas, lhe convido a que abra o livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 2. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 2. Para abreviar o tempo, assim diz a palavra do Senhor. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Meus amados, essa pergunta retórica nos diz muito no momento onde foi pregado sobre a luta entre a nossa carne e nosso espírito, a nossa luta da alma, porque temos tanta facilidade em em gastar, em, em focar, em objetivar aquilo conquistas materiais, é, tantas coisas, e nos preocupamos tão pouco com a obra de Deus, com a necessidade da igreja. Olha, para alcançarmos algo dentro da igreja, suponhamos, precisamos trocar é, um ar-condicionado, às vezes algo mais caro, é comum que as igrejas façam. Uma grande um grande propósito um grande porque não há quem se levante para dizer olha eu acho que a igreja precisa disso eu vou me empenhar a assim fazer porque a nossa carne como foi pregado milita contra o nosso espírito no momento de ísismos e ofertas isso também ocorre porque temos tanta facilidade em gastar com aquilo que não abençoa e tanta dificuldade de participar de um momento como esse. Se, se Eu ouso dizer que se não tivéssemos um momento na liturgia do culto, para esse propósito, olha, só um milagre para a igreja se sustentar. Graças a Deus, como Agiu, capítulo 2, versículo 8, diz, Deus é o dono do ouro, e da prata, e por isso a obra de Deus não para. Mas nós temos dificuldades, porque a nossa alma milita contra o nosso espírito. No momento de crise, eu vou estar mais preocupado com o dia de amanhã, que eu não sei o que acontecerá, do que honrar a Deus no dia de hoje. Ignorando, esquecendo que se hoje eu estou aqui, é porque até aqui me ajudou o Senhor. Dízimos e ofertas é uma luta. Meus amados, Malaquias vai dizer, trazei todo dízimo, é uma ordem, é um imperativo. Não diz, trazei todo dízimo, se não tiver crise, se tiver tudo bem, se as perspectivas forem boas. Mas no momento de crise, as pessoas temem e o temor nos afasta do propósito de Deus. O falso profeta, que há em mim, toma conta e diz, se você dizimar, se você ofertar, se você for fiel a Deus, você não vai conseguir chegar ao final do mês. Se você for fiel a Deus, se você seguir aquilo que está no seu coração, olha... Talvez você não consiga aquilo que você tanto deseja, o falso profeta que há em mim, militando contra a palavra de Deus. Meus amados, a palavra de Deus é tão linda que Deus fala provai-me nisto, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Ouça a verdadeira profecia, ouça aquilo que Deus te assegura. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça e todas, as demais coisas vocês serão acrescentados Momento de dízimos e ofertas é momento de ouvir a verdade. É momento de ouvir o profeta, o verdadeiro profeta. Seja fiel a Deus, sob qualquer circunstância. E tenha certeza que Deus é fiel contigo. Nesse momento eu quero te convidar a que você pegue um envelope à frente ou atrás da sua poltrona. Ouça a verdade da palavra. Não ouça o falso profeta que diz que você está dando dinheiro para pastor ou que você não precisa ou porque vivemos sobre a graça, não mais sobre a lei, meus amados, não entrem em embates falsos, não entrem em falsas teologias, de igual forma, não entrem na falsa teologia de que se você der mil, Deus estará te obrigado a dez, te dar dez mil, porque Deus não barganha, Deus abençoa. Seja fiel nesse momento, separe seu dízimo, sua oferta, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Deus, você que já separou o seu dízimo, sua oferta, queira por gentileza se colocar de pé, você que ainda está separando, faça com calma, sem pressa, amém? Vamos orar, erga seu envelope aos, aos céus, vamos orar, vamos apresentar nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque podemos declarar nessa manhã que até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus, nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor continuará nos, a, continuará nos ajudando a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Eis aqui, Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta, do qual fazemos com alegria no coração, com a certeza de que, Deus, nesse momento, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos participantes do avançar do Teu reino nessa terra. Muito obrigado pelo privilégio que temos de poder dizimar, de poder ofertar, de podermos participar. Senhor, nesse momento como igreja nos reunimos em oração Clamando Pai por aquele que encontra-se desempregado Por aquele que encontra-se com seu salário reduzido, com seu contrato suspenso Te pedimos Pai, renova a fé do teu filho, da tua filha Renova Deus a certeza de que Pai, o controle não saiu das tuas mãos Te pedimos Senhor sobre um milagre, sobre essas vidas Abre portas inimagináveis, derrama bênção sem medida sobre o teu povo, Pai. Em meio à crise, surpreende, surpreende os teus filhos. Abre porta de emprego, de concurso público, abre oportunidade de aperfeiçoamento. Te pedimos também, Pai, sobre aquele que tem lutado, trabalhado, Deus continua a abençoar, honra o esforço do teu filho. E Deus, clamamos pela administração financeira da tua casa. E que todo recurso que chegue ao teu altar seja usado para a tua obra conforme a tua direção e querer. É o que te pedimos, Paizinho, e fazemos agradecidos no santo e precioso nome de Jesus e aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Hoje amanhã de você dizimar, o missionário Flávio receberá a frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.
1: abençoado nessa manhã. Amém. Então, amém. Eu vou continuar a pregação do evangelho. Não vou continuar, não, mas, assim, posso fazer um adendo? Não vou continuar, mas só vou fazer um adendo. Sabe por que dessa consequência de ave que eu falo que aconteceu no, no, dia, no nono dia de Menarnav? era uma consequência da desobediência dos dez espias que não acreditaram na profecia da terra prometida, mas acreditaram na falsa profecia dos seus corações. Então, exatamente, Números capítulo 13, exatamente no dia do Tishabiav, no nono dia do Menarnav, os judeus optaram por escolher a falsa profecia dos seus corações e entender que aquela terra era terra de gigantes, terra impossível de entrar, mas a profecia do, do, do Senhor já dizia que aquela era a terra prometida. As consequências do chá Beá foram aquelas que eu relatei em função da desobediência de Números capítulo 13, dos 10 Espias. Amém? Vamos encerrar os avisos, vou pedir ajuda aqui do, do, da show. Uh, culto, celebração e fé, hoje às 19h, às 19h com o profeta Diácono Renan. Culto da, eu também estarei aqui presente. Uh, culto da Conquista, quarta-feira às 19h30. Eu também estarei aqui presente, mas não me recordo quem vai pregar, se sou eu. Aniversariantes do mês, Marcos Vinícius, Alexandra. Cadê Alexandra? Acabei de ver Alexandra. Alexandra. E Ana Cláudia. Ana Cláudia? Ana Cláudia. Reunião do Giro, sábado, 21 horas, no Google Meet. Ontem nós tivemos uma reunião aqui, queridos, do Ministério de Casais. Tremendo, tremendo. Confraternização do Giro, 14 de dezembro, é segundo sábado, isso? Por causa do Natal, as coisas. Okay. Ah, restaurante Oliva, buffet liberado, pizza, refri, shopping em Guatemir, R$ 60. Amém, bênção. Amanda? Vou dar uma oportunidade para a Amanda. Amanda vai pregar o evangelho aqui, por 20
3: minutos. Eu já fico nervosa de vir aqui na frente. É, então, é, boa tarde, igreja. É, no dia 6 de dezembro é o meu aniversário. Ano passado eu fiz uma campanha também voltada para arrecadação de fraldas e outros itens. Na verdade, esse ano seria voltado para os dois novamente, só que, infelizmente, ao decorrer do ano, nós tivemos as duas perdas, né tanto da Bia quanto do Biel. Então, eu não ia, eu não ia fazer nada, só que chegou meu conhecimento, esses dois institutos que eu conheço, é, que eu, eu me importo, eu me importo, ele tem um projeto voltado para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, e eles fazem toda assistência às crianças com câncer, e também fazem uma assistência a, todos, a toda a família. Então, eles fazem acompanhamento desde a criança, que está internada no Inca, é, vendo né, o que, que essas crianças precisam, mas fazem também um trabalho muito bonito com os pais, né? porque nesse período que as crianças estão ali passando por esse momento de dificuldade, é, os pais também passam, né? a família também passa. Então, vêm pessoas de outros estados e são assistidas pelo projeto Eu Me Importo. E o outro projeto também né, é o Enraizando Sonhos, esse projeto, ele, eles têm subprojetos dentro deles, e um dos projetos que eles fazem né, é um projeto que eles é, levam comidas para os moradores de ruas, é, levam jantas, levam lanches, então também chegou ao meu conhecimento que eles estavam precisando e eu tentei focar em alguma coisa que fosse de utilidade para todos. Então, eu estou pedindo é, a todos uma fralda geriátrica, é, só que também chegou ao meu conhecimento pessoas que queriam estar doando outras coisas, como, por exemplo, alimento não perecível. A fralda geriátrica ela gira em torno de uns 12 reais, que foi o último valor que eu vi. Então, assim, se você, quem achar, né, quem não tiver condições de doar uma fralda geriátrica, pode doar um quilo de alimento não perecível. Porque tanto eu me importo quanto enraizando sonhos, eles arrecadam alimentos não perecíveis e fazem cestas básicas para doar para as famílias. Então, quem puder trazer né, uma, um quilo de alimento não perecível ou uma fralda geriátrica, tamanho M ou G, pode trazer aqui na igreja. Ali no, tem, tem o meu telefone, o meu, os meus dois números. E. Quem quiser conhecer né, os projetos, tem também ali o link do Instagram, do Facebook. Então, vocês podem me chamar no WhatsApp também, que eu passo o contato das pessoas, se vocês quiserem né, doar alguma quantia diretamente para eles. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade.
1: Maravilha! Eu já falei com a Amanda, conta comigo, conta comigo para abençoar esse projeto. Eu faço questão de participar como igreja, né? como igreja eu faço questão de participar, como servo do Senhor, como sal da terra. Amém. Encerramos? Amém. Vamos ficar de pé? Mais uma vez eu peço desculpas pelo avançar da hora. Feche seus olhos, estenda seu braço assim. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, uh, por tudo aquilo que o Senhor proporcionou nos proporcionou nesta manhã, Deus. Hoje foi um encontro contigo mais uma vez, Deus. Foi a revelação da Tua Palavra, da Tua Verdade, a Tua pro, a profecia anunciada, Deus. Um, um renovo da nossa aliança, Deus, contigo. Deus, entendemos uh, uh, que precisamos lutar, precisamos uh, estar atentos quando a nossa alma se levanta, quando a nossa alma, os nossos desejos carnais, a a nossa vontade pessoal se levanta contra o Teu Espírito, Deus, contra o agir do Teu Santo Espírito em nós. Deus, declaramos que damos voz à profecia da verdade, declaramos que o Senhor é, é, é Senhor em nossas vidas, Pai. Graças te damos por isso, graças te damos por cada vida aqui presente, graças te damos para aqueles que estão em seus lares, graças te damos pelos 39 nomes que foram colocados nessa lista de oração, pessoas que passaram pelas portas da igreja e colocaram seus nomes, graças te damos por isso e intercedemos, oh Pai, porque cada nome que aqui está escrito é um sonho, um projeto, uma petição, um anseio, uma angústia, então leia cada nome como se fosse um pedido, Senhor Deus, e nós intercedemos por cada uma dessas vidas, Pai, agora despede a tua santa igreja no amor de Deus, Pai, na graça salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim oramos hoje e para todo sempre, mas Deus despede a tua santa igreja no amor de Deus, Pai, na graça é, salvífica, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo é, e, e nos despede, Pai, na comunhão o Santo Espírito, entendemos que o Santo Espírito habita em nós, Deus, e essa comunhão, carecemos dessa comunhão do Paráclitos, despede-nos Deus, com a comunhão do Paráclitos Deus, despede-nos Deus com o Seu Espírito ainda em nós Deus, aonde quer que nós estejamos o Teu Espírito, Deus, vai nos acompanhar, Pai, despede-nos das quatro paredes desse templo, Pai, mas nos despede com o Teu Santo Espírito habitando em nós, oramos hoje, assim, e para todos sempre em nome de Jesus, amém e amém, Deus abençoe a todos em nome de Jesus,
0: aplauda o Senhor amém